0: Pagina 3.
1: Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri, anzi potrei dire Evoe, Evoe, un caro saluto da Edoardo Camurri, perché dico Evoe, Evoe, il saluto dionisiaco, è il saluto che Zeus ha rivolto a Dioniso appena lo partorì dalla coscia. Benvenuti a pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali di Radio 3, delle pagine eh, dei giornali, delle riviste, del web, ecco, Evoe, ecco perché la nostra rassegna stampa di oggi, oggi è il 16 settembre, sono le 9.30. Ecco la nostra rassegna stampa di oggi inizia evocando Dioniso, il dio eh, dell'ebbrezza, della danza, eh, della furia eh, e della eh, distruzione del soggetto e l'oggetto. Questo sarà un po' come dire il tema, detto questo, come dire saremo anche apollinei ovviamente nella costruzione del nostro racconto, ma appunto evochiamo Dioniso. Lo facciamo partendo eh, da un articolo molto bello scritto da Edoardo Rialti. uscito sulle parole le cose.it che eh, per l'appunto rievoca Dioniso per eh, farsi visitare da questa, da questa divinità nel racconto anche di alcune caratteristiche della nostra contemporaneità, il Dio vicino. Ecco questo è il titolo dell'articolo eh, di Edoardo Rialti che noi troviamo eh, sulle parole, le cose.it eh, l'articolo di Rialti inizia con degli eserghi, no? C'è David Foster Wallace e c'è soprattutto un passo dal Vangelo di Giovanni. Sono venuto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena ecco questa è, è Gesù ma è anche Dioniso eh? i rapporti tra eh, la figura di Gesù e quella di Dioniso sono stati parecchio indagati dagli storici eh, della religione mm, sono dei saggi per esempio molto belli di Remir Zolla che eh, raccontano e mostrano storicamente questo, questo legame. Ma insomma Edoardo Rialti eh, inizia questo articolo ehm, dicendoci immediatamente che Dioniso rivolge una sfida sorridente ai singoli e soprattutto alle comunità. La cultura greca nasce e finisce con lui scrive dagli ignomerici che lo vedono trasformare i pirati in delfini alle Dionisia che di nonno di Panopoli opera fiume del V secolo d.C. Cristo composto in Egitto che ripercorre le gesta del Signore gioioso, cioè Dioniso dalla seconda nascita in gestazione per altri nella coscia incubatrice di Zeus alle sue avventure e battaglie in India ecco, eh, questa India eccessiva Eh, tutto sommato poi la divinità Shiva è un po' come scrive Rialti citando De Lubac il corrispettivo di Dioniso fino al ritorno messianico a Tebe a diffondere il proprio culto e la benedizione della vite e assiso sul cocchio, sferzava il dorso selvaggio dei leoni atterriti, e la stirpe delle pantere, la razza degli orsi voraci, si chinavano docili alle mani di Dioniso fanciullo. Ecco, quest'opera eh, di nonno di Panopoli, di Dionisia, che, fra l'altro, è stata pubblicata da Delfi, credo che recentemente, se ricordo bene, hanno proprio chiuso. Con più, eh, la, la, la pubblicazione in più volumi, con la curatela che partì dal Grande Dario del Corno e poi Maria Maletta, Francesco Tissoni. ecco quest'opera, scrive Edoardo Rialti sulle parole le cose.it, riflette a suo modo, il passaggio di testimoni incarnato dal testo stesso, ultima fiaccola di un mondo al tramonto, composti in un crocevia dove convergevano significativamente le fughe di antichi e nuovi dei. Eco, Dionisia che è l'opera che chiude la grande civiltà. Eh, greca eh, che si è aperta per l'appunto con Omero lo stesso nonno scrive eh, rialti su sulle parolele cose.it comporrà poi una traduzione in versi dello stesso Vangelo di Giovanni Cristo Dioniso dunque singolare giacimento a doppia faccia come lo definì del corno a testimonianza di quanto porosa sia la membrana di questa soglia culturale e spirituale le analogie tra i suoi due protagonisti narrativi sono esplicite e risapute e risapute basti pensare al primo miracolo di Gesù secondo Giovanni l'acqua tramutata in vino alle nozze di casa o la carne divina offerta ai fedeli come appunto nei misteri di Dioniso, di Orfeo, anche il figlio di Zeus, e semele l'agnello sgozzato fin dall'inizio dei tempi. Egli è il dio della festa e dell'allegria condivisa, della libertà e ambiguità sessuale, ora giovane androgino dagli occhi di Viola, ora seduttore femminile nell'alfolta e ricciuta barba nera, ma anche feroce distruttore, Bel belva che dilania, sorriso che sorge, Dalla abisso di un mistero devastante, ecco, queste sono alcune delle caratteristiche di Dioniso. Poi, Edoardo Rialti, in questo articolo su eh, le parole, le cose.it. Racconta poi la fortuna eh, di, di Dioniso all'interno della storia culturale occidentale, la sua rinascita, il suo ritorno eh, nell'Ottocento attraverso mh, insomma, le riflessioni sull'Antigone in Hegel, in Kierkegaard e poi nell'edipo di Freud eh, e poi ovviamente Hölderlin, il, il grande poeta tedesco che viveva come un greco, non, era, era come dire, viveva al di là di un altro spazio e di un altro tempo. E poi ovviamente la figura di Nietzsche, scrive Edoardo Rialti, eh, dopo Nietzsche Dionisiaco è diventato un aggettivo diverso per il figlio apostata del pastore luterano, cioè Nietzsche stesso. Il dio del vino e della, de, della danza estatica, il sud azzurro e dorato del Mediterraneo, erano volti di un'unica grande alternativa alle mutilazioni del cristianesimo e dell'etica kantiana. Il si alla vita, l'abbraccio dei suoi dolori tragici e così delle sue gioie inestirpabili, una lunga danza di estasi, lacrime, ulati che comprende gli scherzi a capodanno quando l'ancora rispettato e baffuto filologo ecco questo meraviglioso filosofo baffuto si riuniva con gli amici a mezzanotte e versava vino cantando in onore di Bromio e i deliri degli ultimi anni trascorsi a inoltrarsi in una solitudine di ghiaccio Ecco gli anni della follia di Nietzsche quando dopo aver scritto Eceomo nel 1888 insomma impazzì con la famosa scena dell'abbraccio al cavallo a Torino. Con singolare profetismo per Nietzsche la riscoperta del Dionisioco avrebbe coinciso con la valorizzazione di un ritmo che egli identificava come africano. Ecco ci sono Davvero davvero tanti, eh, tanti aspetti, Rialti nota come Dioniso si manifesti innanzitutto primariamente nella musica, eh, dal jazz al rock al punk alla free techno, il ritmo segreto e pulsante della vita si oppone alle resistenze sclerosi della forma, la mano tesa del Dio invita a rituffarsi nella sostanza indistinta delle cose, a mordere grappoli e carne, ehm, a scalciare penetrare, farsi penetrare liberarsi dell'io come una veste lurida lasciare case, strade abiti e ritrovarsi su spianate erbose, prati, montagne questa istanza come dire a liberarsi da se stessi, da quell'odioso io di cui parlava Pascal oppure pensate un po' a quel passo bello di Carlo Emilio Gadda quando fa ripetere io, 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 io è eh, che assomigliava, diceva Gadda al raglio di un asino eh, si pensi a Woodstock, scrive ancora Edoardo Rialti e sulla roccia la danza incessante intorno le fonti risuonano corre una polifonia per la piana di Tebe alberi si vedono in festa e le cime effondono le voci con questa visione ehm, quantistica quasi della realtà riprendendo eh, l'intervista di Federico Di Vita eh, a Carlo Rovelli con cui abbiamo aperto ieri la puntata di pagina 3 ecco abbiamo iniziato con questa cavalcata di Edoardo Rialti eh, che evoca la figura di Dioniso perché un po' questo sarà il tema della puntata di oggi cioè eh, al 335 56 296 chiediamo, vi chiediamo eh, qual è il vostro Dio, cioè il principio a cui credete, a cui eh, fate affidamento ecco ce lo potete dire al 335 56 296 mentre nel frattempo noi andiamo un po' alla ricerca di diverse possibilità e divinità che ci stanno parlando e che ci stanno reclamando. (音楽) Oh Ecco, lo possiamo dire a Dioniso e dedicare a Dioniso non soltanto il nostro Evoe, Evoe, ma anche You are too beautiful, sei così bello, Eh, questo è un brano del 1956 di Rogers and Hart, ma... Insomma, interpretato da un'altra figura dionisiaca, magica eh, misterica, Telonius Monk ecco il suo meraviglioso piano e poi la delicatezza in questo caso della batteria di Art e eh, il contrabbasso di Oscar Pettiford abbiamo detto nella musica si manifestano gli dèi, si manifesta innanzitutto Dioniso allora noi eh, eh, insomma eh, adesso continueremo a andare alla ricerca eh, degli dèi, dei principi a cui facciamo affidamenti, in cui crediamo ecco ce lo potete dire al 335 335573 4296 è in collegamento. Lo immagino, lo intravedo, Pietro del Soldato. Buongiorno Pietro.
2: Immagini bene, Edoardo. Ti offro un'immagine <ride> non dionisiaca ma forse demoniaca. Immaginati di stare in una terra e eh no, per niente Apolline. No, per niente 40, scusami. Per tutta l'estate, metà dell'acqua nei fiumi, un rischio di incendi elevatissimo. Non è l'inferno, ma è l'Italia del 2100 prevista come modello più pessimistico da un nuovo rapporto che è stato commentato stamattina a prima pagina al centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici. Flavia Perina ne ha dato conto leggendo un articolo di Repubblica, e la cosa ha fatto paura. E in realtà è il primo rapporto di questo tipo sul calcolo del rischio se non prendiamo provvedimenti seri già subito per il nostro paese, che potrebbe cambiare completamente, quindi i nostri figli e i nipoti vivere in un territorio diverso da di quello che conosciamo. Sostanzialmente desertico e infuocato già alla fine di questo secolo. Questa cosa ha colpito gli ascoltatori a prima pagina, ha chiamato poi anche uno di loro eh, dal Friuli, Marco, raccontando di come ciò nonostante continuiamo per esempio in montagna ad adottare modelli di turismo invernale ed estivo che si svoltano decisamente le spalle a questo problema. E quindi ma, ci è sembrato molto interessante riprendere gli spunti dei nostri, dei nostri ascoltatori, anche di Francesco da Roma. Eh, Ripartiamo da qui, da questa Italia del futuro ovviamente come un obiettivo da scongiurare, senza dimenticare che abbiamo molti soldi da investire, già subito il Recovery Fund, Next Generation EU, il vero nome eh, di questo gigantesco prestito e contributo europeo che potremmo cominciare a indirizzare per scongiurare questa deriva incendiaria del nostro territorio.
1: Eh, grazie mille, Pietro Del Solai. Davvero buon lavoro a te e a tutte le redazioni di tutta eh, la città. Ne parla, che comincerà alle 10. Intanto eh, arrivano molti messaggi al 335-5634-296. Eh, qual è il vostro Dio, il principio a cui credete, su cui fate affidamento? Eh, la mia dea da vecchia femminista è la Madonna, ci dice, ci dice Mari. Eh, solo la vita ci può salvare. Con Dioniso, scrive invece. Eh, invece Francesco insomma davvero stanno arrivando molti molti messaggi eh, la libertà dice eh, Gianna Rosa Marino e poi faccio affidamento sul dubbio risponde Elio che già appunto ha un nome eh, da divinità ma noi continuiamo la nostra ricerca degli dei che ci stanno bussando alla porta quegli dei in esilio di cui parlava il grande poeta Heinrich Heine e che comunque non se ne sono mai andati via ma semplicemente sono eh, eterni ma in perenne trasformazione possono diventare tutto allora, il dio della speranza il principio speranza di cui parlava Ernst Bloch ci viene raccontato su domani domani oggi è il suo secondo numero che troviamo in edicola dove troviamo un intervento di un'importante filosofa contemporanea Martha Nussbaum eh, ha pubblicato il mulino ha pubblicato un nuovo suo libro il, eh, La monarchia della paura che è un libro in cui si riflette molto sul concetto di speranza eh, la speranza non è razionale ma può cambiare il mondo e eh, vabbè sono il titolo dice una cosa abbastanza semplice sperare non significa calcolare la probabilità degli eventi ma pensare che la volontà possa influenzarli il malato che crede di poter guarire proverà nuove cure e a volte questo può fare la differenza questo principio per certi versi anche eh, dionisiaco perché come spiega Marta Nussbaum qui su domani eh, la speranza è legata alla paura e quindi alla, alla visione di un mondo che si sgretola ai nostri piedi no? che faticosamente tentiamo apollineamente di costruire e che e sprofonda in un abisso in cui i confini sono molto più rapidi. Che cos'è la speranza? È un'emozione bizzarra, ci dice Martha Nussbaum e stranamente nonostante la sua importanza non è quasi mai discussa estesamente dai filosofi. Ora non mi permetterei mai di contraddire Martha Nussbaum, ma insomma appunto ho citato Ernst Bloch, il principio speranza ma insomma eh, lo cita la stessa Seneca, insomma se ne è discusso parecchio sul concetto di speranza d'altronde uno dei pilastri dell'identità, dell'identità cristiana ehm, la speranza come la paura scrive Martha Nussbaum e le leggiamo su domani comporta sempre una significativa impotenza in questo preciso momento desidero una bottiglia d'acqua e se avessi voglia di andare nel seminterrato dove si trovano i distributori automatici ne prenderei una prima o poi lo farò ma non Spero in una bottiglia d'acqua, ciò significherebbe che in qualche modo non sono in grado di procurarmela da sola o che sono abituata a essere servita da persone abbastanza inaffidabili. Gli antichi greci e romani non commisero l'errore di definire la speranza in termini di desiderio e di probabilità invece sostenevano che la speranza è parente stretta o il rovescio della medaglia della paura entrambe implicano la valutazione di un risultato come molto importante entrambe implicano una grande incertezza sul risultato ed entrambe presuppongono una buona misura di passività o di mancanza di controllo ecco eh, la divinità è il principio evocato e nel suo tempo su cui ragiona eh, Marta Nussbaum eh, nell'anticipazione di questo libro uscito per il mulino La Monarchia della Paura, di cui anticipazione che ci viene data da eh, domani e il secondo numero in edicola. Telonius Monk, you are too beautiful, sei così bello, Telonius Monk, sei così bello, è pericoloso. Dioniso. e eh, Sono belli e interessanti i vostri messaggi. I vostri messaggi ci stanno raccontando chi è il vostro Dio, cioè il principio a cui credete e a cui fate affidamento. E nel suo tempo noi potremmo dire che gli dei fanno anche affidamento eh, su di noi, no? come una grande tradizione vedica. Eh, gli dèi esistono soltanto nella misura in cui vengono perennemente cantati, evocati, e per cui i sacerdoti devono far sempre, nominare sempre gli dèi per tenerli in vita, hanno bisogno di noi. Eh, molti messaggi, per esempio, e Stefano ci dice: Faccio affidamento come divinità alla seconda legge della termodinamica, ma eh, insomma, tutto sommato è una legge in cui forse appareciva eh, per certi versi. Eh, la gentilezza sarà la dea della speranza, ci eh, scrive Chiara, eh, che in un certo senso eh, ci scrive in questo modo una specie di nota a piedi pagina all'articolo di Marta Nussbaum. Ecco, ma ci sono molti dei. Le idee possono essere trasformarsi, apparire dappertutto. Per esempio, potrebbero apparire anche nel mondo dei lombrichi e perché dico questo? Perché voglio leggervi un articolo eh, mi è caduto il mio iPad scusatemi mentre stavo facendo la cosa voglio leggere un articolo di Marco Belpoliti uscito su doppiozero.com che ci parla proprio dei lombrichi di Darwin e il mondo che sprofonda Ehm, è l'ultimo libro di Darwin l'azione dei vermi nella formazione del terriccio vegetale uscì nel 1881 Eh, Darwin si metteva a ed è un libro meraviglioso vendette un sacco di copie all'epoca circa 8500 copie eh, ma perché Darwin si interessò ai lombrichi in che misura noi nel que- lavoro dei lombrichi in questo interesse di Darwin possiamo vedere l'apparizione di una divinità eh, lo ha spiegato scrive Marco Belpoliti su eh, 00.com Stephen J. Gould che è, uno dei più grandi studiosi, è stato uno dei più grandi studiosi eh, del pensiero di Darwin in un suo saggio Lombrichi per un secolo e per tutte le stagioni che si trova in un libro pubblicato da Feltrinelli quando i cavalli avevano le dita prima di tutto perché è scritto meravigliosamente secondo, scrive Marco Belpoliti perché dimostra come a modificare la terra rimescolandola continuamente sono creature così poco considerate i vermi terzo perché fa vedere anche con delle immagini e disegni che il lavoro dei lombrichi è lento e costante come la stessa evoluzione degli esseri viventi sulla superficie della terra quarto perché i lombrichi formano lo strato superiore del suolo, il territorio riccio vegetale fondamentale per la coltivazione poi depositano sul suolo una gran quantità di terra fine in forma di rigetti e deiezioni cioè il nostro paesaggio la nostra storia anche archeologica, lo vedremo più avanti in questo articolo di marco belpoliti è il prodotto di continue faticose lente deiezioni di lombrichi ecco ciò che noi vediamo la forma di ciò che ci circonda è parte di questo lavoro, incredibile. Eh, tutto, scrive Marco Belpoliti su 00.com, tutto sotto i nostri piedi si muove così il pianeta nello spazio infinito. Darwin era attirato da questa regolarità d'azione che porta a scendere verso il basso nel terreno eh, pietre e rovine del passato. Studiò per questo l'affondamento delle pietre druidiche eh, a Stonehenge, dove si recò in visita per rendersi conto di persona dell'interramento dei pietroni. La sua eh, è un'archeologia, quella di Darwin, metodo di cui un altro studioso terrà conto. Sigmund Freud, allievo ideale del fondatore dell'evoluzionismo, è appassionato di archeologia, di cui era collezionista l'inconscio come archeologia dell'individuo le vestigia delle antiche civiltà del passato, eh, ricorda Scarpelli, Scarpelli è curatore di questa edizione del libro di Darwin eh, sui lombrichi, sono finite sottoterra e non solo e non tanto per eventi catastrofici, ma per il lavoro costante e inarrestabile dei vermi lombrichi. Ecco, La profondità della terra, la caverna, essere sepolti sottoterra, tutto questo muove ovviamente una simbologia eh, mistica, eh, mitologica e nello stesso tempo è il prodotto di un lavoro di esserini come i lombrichi, ecco eh, il punto di vista di Darwin e la sua capacità di studiare in maniera molto meticolosa, aristotelica, ciò che è inevitabilmente portatore di immagini e di significati. Questo è eh, un po' il senso meraviglioso dell'articolo eh, di Marco Belpoliti che possiamo leggere su doppiozero.com. Eronus Monk, una vera e propria... Ecco, tutte, tutto, ogni cosa che noi guardiamo è, è, che ci viene incontro È una forma di divinità, è una portatrice di significati possibili per le nostre vite semplicemente se utilizziamo quel principio che è un'altra divinità, che è quello dell'attenzione. Ecco, fare attenzione. Fra l'altro, ci sono pagine meravigliose di una filosofa come Simone Veil proprio sul concetto di attenzione. Eh, davvero arrivano, arrivano tanti, tanti messaggi questa mattina. Il 335-5634-296. Eh, eh, beh, un ascoltatore dice quindi dire a uno che un verme è un complimento Beh, certo nel senso che bisogna appunto come diceva quell'allievo di Dioniso che funice andare al di là del bene e del male insomma rinunciare e eh, mettere in discussione in dubbio i principi con cui come dire mettiamo e gerarchizziamo la realtà eh, un altro ascoltatore dice io seguo Kant il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me ci scrive eh, Bruna da Trevise questo è incurioso perché Kant questa frase meravigliosa che pubblica nella critica della ragion pratica poi subito dopo Hegel disse ma per me il cielo stellato non è altro che un'eruzione cutanea dell'universo ecco è bastato pochissimo tempo e, insomma l'immagine edificante di Kant è stata così un po' disprezzata da quell'altro genio eh, che fu Hegel, secondo me una divinità scrive un altro ascoltatore e l'acqua ecco, molte divinità vengono evocate dai vostri messaggi il 335 5634 296 ecco ma ci sono anche divinità da cui proteggersi, divinità demoniare e eh, negative eh, una di queste tutto sommato è, è, assume l'incarnazione oggi in quella che possiamo chiamare la macchina algoritmica, la struttura digitale che cerca di controllarci, di prevederci in una qualche misura di sostituirci eh, scrive di, di questa divinità, di questa divinità eh, nera, eh, Dario Ronzoni sull'inchiesta.it recensendo un documentario appena uscito su Netflix, The Social Dilemma che insomma su cui si sta molto molto discutendo eh, in questi i giorni, social ci manipolano, lo sappiamo ma perché non riusciamo a impedirlo è eh, perché domanda retorica ma perché ovviamente una divinità difficile da impedire eh, la società è sempre più divisa, anzi polarizzata, scrive Dari, eh, Dari, Dario eh, Ronzoni le notizie false sono ormai incontrollate le teorie del complotto conquistano nuovi proseliti, gli scontri passano dal web alla realtà, intanto le democrazie diventano più deboli e i giovani soffrono di problemi mentali, abbiamo un inizio e questi mostrano in un certo senso quali sono le conseguenze dell'azione di questa, di questa divinità demonica. Tutto questo spiega il documentario su Netflix The Social Dilemma di Jeff Orlowski. È una conseguenza diretta dei social network. I social network, scrive Ronzoni sull'inchiesta.it, sono studiati. Eh, non è, non è l'opinione necessariamente di Ronzoni è eh? il riassunto di, 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 quanto, di quanto viene affermato in questo documentario in cui partecipano molte figure importanti, c'è cioè molte persone che lavorano eh, all'interno di queste imprese molti studiosi, seri, autorevoli come la Zuboff che studiano questi fenomeni i social network sono studiati e progettati per creare dipendenza negli utenti sono meccanismi che sfruttano le vulnerabilità psicologiche insite nel cervello delle persone, ecco dato la nostra psicologia è una specie di oliva, in cui gli dei, gli dei sono radunati ecco, e quindi provare a, come dire, a fare breccia all'interno del nostro Olimpo che era nostra, il nostro tentativo di costruire un'identità eh, vulnerabilità psicologiche insite nel cervello delle persone, approfittano delle sue debolezze o meglio caratteristiche strutturali ormai definite in milioni di anni di evoluzione, colgono gli attimi di noia e li cancellano a colpi di dop- dopamina eh, i social offrono alle aziende certezze spiega la Zuboff, scrivendo eh, scrive Dario Ronzoni sull'inchiesta.it, che si basano su modelli predittivi sempre più sofisticati, perché basati su masse di dati enormi. Sanno cosa ci piace, quanto ci piace, sanno prevedere che cosa ci piacerà, ma non solo. Borbandano gli utenti con proposte, suggerimenti, post, tweet e generano. Cambiamenti, plagiano, manipolano, modificano e direzionano. Eh, una miss- Quasi quasi fa simpatia la macchina algoritmica quando appunto viene attaccata una missione affidata agli algoritmi quali hanno chiaro il punto di arrivo ma elaborano da soli il modo eh, per raggiungerlo ecco poi dinanzi a questa situazione il documentario, ma come scrive Dario Ronzoni sull'inchiesta, propone: come dire, eh, dobbiamo immaginare una cosa un po' più umana. Dobbiamo sperare ad essere leggi legge sulla privacy o privacy, a seconda della pronuncia americana o inglese. Ma insomma, eh, una, cerco di dare una risposta che non è all'altezza, ovviamente, di quel che sta capitando, perché davvero eh, abbiamo a che fare con l'incarnazione di una eh, possibile divinità. Ma detto questo, questa mattina, insieme a Marzia Coronati in redazione, a Cristiana Castellotti in regia, a Chiara Beranec eh, alla cura di pagina 3, Domenico Gangi alla Consol, vi ringraziamo per aver seguito la nostra rassegna stampa culturale. E come sempre, eh, vi do appuntamento con me, con Edoardo Camurri. Domani mattina alle 9. Eh, per salutare Dioniso, e voi, e voi, oui,
0: buongiorno. Non è la prima volta che incontro per un documentario.
2: L'International Feature Conference è online. Fino al 16 settembre, il meglio della produzione internazionale di audio documentari da ascoltare sul sito di Radio 3.
0: Stiamo in Tucson, Arizona, al degli Stati Uniti.
2: Argentina, Cile, Giordania e tutta Europa: dalle 10 le nostre storie con il suono. Il carcere Regina Celi, a Roma, ha ospitato un laboratorio radiofonico. L'IFC è online, tutto il programma su RaiPlay Radio.